0: Hello there, friends, and welcome to Spanish podcast. I'm Mercedes, and I am speaking to you from Barcelona. In our one hundred and twenty episode, Dar, Caña, Susan and Maria have today another change. Susan is worried because she believes that progresses very slowly with her Spanish. Miguel wants to introduce his family. And Susan wants to be fluent in the home of Miguel. Susan asks for help to Maria, and she gives good advices to progress faster. Hola, queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 128, Dar caña, Susan y María tienen hoy otra de sus sesiones de intercambio. Susan está preocupada porque cree que avanza muy despacio con su español. Miguel quiere presentarle a su familia y Susan quiere hablar con fluidez en casa de Miguel. Susan le pide ayuda a María y ella le da buenos consejos para progresar. ...más deprisa... ...episodio número 128... ...dar caña... ...¿y vosotros... ...queréis que yo os dé... ...un poco más de caña... ...con vuestro español... ...pues... solo tenéis que acompañarme... ...un ratito... ...y os prometo marcha... ...venga... ...vamos a practicar... ...buen español... ...María... ...soy... ...preocupada... ...ay, ay... ...ya empiezo mal... Estoy, estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Miguel me ha invitado a cenar en su casa la próxima semana. Mm, qué bien, ¿no? Ah, sí, claro, pero, pero estoy preocupada sobre, por mi español. ¿Pero por qué? Progresas mucho en todo, en comprensión, en expresión oral, en fluidez. Sí, pero iré a casa de Miguel y me poneré, um, pondré, me pondré, me pondré nerviosa, olvidaré todo y pareceré una estúpida chica extranjera que entiende nada. Mm, Susan. En este caso, doble la negación, ¿recuerdas? Pareceré una chica que no entiende nada. Eh, eso. María, por favor, ayúdame. Yo, yo quiero que tú das caña a mí para avanzar más rápido. De acuerdo. Genial tu uso de locuciones coloquiales como dar caña. Pero fíjate. ¿Has dicho...? Quiero. Y luego, has especificado que quieres de mí. Entonces... Oh, my God. ¿Ves cómo no progreso? Sé perfectamente que si quiero que tú hagas algo que tiene efectos sobre mí, eh, necesito decirlo en subjuntivo, pero lo olvido constantemente. Tranquila, Susan. Venga. Di tú solita la frase, sin mi ayuda. Ok, María. Eh, yo quiero que tú des des caña a mí para avanzar con mi español. ¡Fenomenal! Mm, pero te daré un poquito más de caña. <risa> Ahora, sin los pronombres sujetos, ni tú ni yo. Y sustituye a mí por me. Uf, a ver, María. Quiero... Que que me des caña para avanzar con mi español. Perfecto, Susan, ¿lo ves? Lo sabes, solo tienes que pensarlo un poco y sale. De acuerdo, venga, te daré caña. Mm, añadiremos más cosas que puedes hacer. Por ejemplo, es importante que leas todas las mañanas... Un periódico español mientras desayunas, por ejemplo. That's right. Uh -huh. Es conveniente que aproveches todas las situaciones de la vida cotidiana para hablar español. En la tienda, en el súper, en la cafetería, en la pelu... Pero no solo lo imprescindible, no. Enróllate como una persiana. Vale, lo haré. ¿Qué más? Pues bueno, es muy útil que alquiles películas españolas, por ejemplo, y, y las veas en casa. Pero sin angustia, porque no vas a entenderlo todo. Pero eso amplía mucho la comprensión auditiva y de la situación, eh, la expresión oral, el vocabulario, eh, las frases coloquiales, todo. C correcto, haré todo eso. Mm, es mejor que no veas la CNN ni la BBC de momento. ¿Mm? Es preferible que veas eh, canales españoles de televisión y que oigas y veas todas las noticias en español. Uh -huh. Bien, pero sobre todo es necesario que te tranquilices. Llevas muy buen ritmo de aprendizaje, pero no hay milagros. Todo el mundo que aprende una lengua... Comete errores. No hay aprendizaje sin error. Oh, lo sé, lo sé, y, y es verdad. Necesito que tranquilizar. ¿Mm? Tú necesitas y tú te tranquilizas. Oh, sí, sí, espera. Eh, no hay dos sujetos, entonces no hay qué y no hay subjuntivo. Eso es. Haz la frase ahora. Necesito tranquilizar, ¿verdad? Verbo de necesidad más infinitivo, mm, si sí, es el, el mismo sujeto en las dos oraciones. Uh -huh. Y añade me. Sorry, necesito tranquilizar. ¿A quién? Oh, sí, es interminable. Necesito tranquilizarme. Sabresaliente, un diez. Oh, ya sé que no, ya estás suficiente. No te preocupes, Susan. Ayer Miguel te invitó a cenar a su casa con sus padres y te has puesto nerviosa. Pero mañana lo verás todo diferente. Y la noche de la cena, su familia va a ver lo estupenda persona que eres y no tu nivel de español. <risa> ojalá tienes... Ah, ojalá. Tengas razón. Esa es la situación. Susan va a conocer a la familia de Miguel. Llevan semanas saliendo y Miguel la ha invitado a cenar a su casa para que conozca a su familia. Susan quiere entender todo lo que digan y quiere tener fluidez y corrección al charlar en español, al contestar preguntas. En fin, casi nada. <ríe> Le plantea abiertamente su preocupación a María. María, soy preocupada. Ay, eh, empiezo mal. Estoy preocupada. Uh -huh. Típico error de traducción de "I'm worried about". Hay que recordar que en español no existe "soy preocupado" o ser preocupado. El verbo es o preocuparse, ¿m? por ejemplo, me preocupa la actual crisis económica, o estar preocupado. Por ejemplo, estoy preocupada por la cena con la familia de Miguel. Es decir, me preocupa más el objeto de la preocupación, o estoy preocupado más por más el objeto de la preocupación. María se sorprende al ver a Susan tan alterada. Por eso le pregunta, ¿por qué? Claro, ¿por qué estás preocupada? ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y Susan le explica que Miguel la ha invitado a cenar a su casa, o en su casa también, la próxima semana. A María le parece una noticia estupenda, por eso dice «¡Qué bien, ¿no?». «¡Qué bien, ¿no?». Y Susa le dice «¡Sí, claro, pero estoy preocupada sobre... Eh, uh, por mi español». ¿Mm? «¡Sí, claro, pero estoy preocupada por mi español». María no entiende su preocupación. «¿Pero por qué? Progresas mucho en todo». ...en comprensión... ...en expresión oral... ...en fluidez... ...y es verdad... ...Susan entiende deprisa lo que oye... ...y, y contesta... ...con una cierta agilidad y corrección... ...con fluidez... ¿m? ...a pesar de no llevar excesivo tiempo con el español... ...pero nuestra Susan está preocupada... ...porque quiere causar... Eh, ...una buena impresión a la familia de Miguel... ...y piensa... «Quiero entender lo que hablan entre ellos. Quiero entender lo que dicen. No quiero quedarme pensando. ¿Mm? Quiero responder con agilidad, con fluidez. Ese día quiero dominar mejor el español. No quiero sentirme insegura. Quiero estar tranquila, no ponerme nerviosa», le dice a María. «Iré a casa de Miguel y me pondré...» okay. Me pondré nerviosa, olvidaré toro y pareceré una estúpida chica extranjera que entiende nada. <ríe> Madre mía, pero si Susan habla muy bien español. <ríe> sí, pero ella quiere más. ¿Os habéis fijado? Ella, Susan, eh, tiene que pensar este uso tan normal y frecuente para los nativos españoles con el verbo poner... Sé, que indica un cambio de estado o una reacción ante una situación. Es ponerse más adjetivo. Eh, por ejemplo, me pongo muy nervioso con los exámenes. O, David se pone muy nervioso cuando tiene que hablar en público. O, Rosa se pone muy nerviosa cada vez que tiene que entrevistarse con su ex para hablar de los niños. O, «Tranquilo, no te pongas nervioso. Tienes que estar tranquilo para tu entrevista de trabajo». «Oh, durante el concierto se prendió fuego en el escenario, pero aunque lo apagaron inmediatamente, los asistentes se pusieron muy nerviosos y hubo escenas de pánico». Etc. «¿Pues eso crees, Susan? Que se pondrá nerviosa, que olvidará todo». Y que parecerá una tonta que entiende nada. <risa> Ahí María le recuerda que en este tipo de frases en español hay doble negación. Uh -huh. Y es que es muy diferente del inglés. Cuando hay un término negativo, después del verbo, necesita otra negación antes del verbo. Eh, estas frases son típicas. No sé nada. O, no vino nadie a la fiesta. O, no hay ningún problema. O bien, no se pone nunca al teléfono. ¿Vale? Así cuando Susan dice, pensarán que es una tonta que entiende nada. Es una frase incorrecta, ¿vale? Sería, pensarán que es una tonta que no entiende nada. Susan le pide ayuda a María para avanzar más deprisa. Por favor, ayúdame. ¿Mm? Y especifica lo que quiere. Quiero, quiero. Verbo prodigioso que tenemos que aprender a usar en su forma más sencilla. Quiero un helado. Quiero más sustantivo. O bien, quiero viajar por todo el mundo. Quiero más infinitivo. Quiero viajar. Porque yo quiero algo que recae sobre mí mismo, viajar, yo lo quiero y seré yo mismo quien lo haga. Mismo sujeto de querer y de viajar, por lo tanto, quiero más infinitivo. O quiero que, en este caso, yo quiero algo que otra persona hará y que tendrá efectos o influencia sobre mí. Yo tengo un deseo sobre otra persona distinta a mí. O ella quiere que yo haga algo por ella. Por lo tanto, quiero. Más que, más subjuntivo. Quiero más que, más subjuntivo. Chicos, esto hay que grabarlo a fuego en nuestra área cerebral, en la que guardamos las claves eh, de los diversos usos del subjuntivo en español. Hay. Una regla fundamental. Una regla fundamental ¿eh? para este uso. Hay dos personas. Una quiere influir de alguna manera sobre la otra. O hacer o decir algo que influirá en la otra. Hay dos oraciones. La primera con un verbo principal en indicativo. Un verbo que puede significar querer, desear, valorar, necesitar, aconsejar, mandar, eh, influir, dudar, expresar sentimientos subjetivos, expresar incertidumbre o inseguridad, expresar posibilidades, plantear hipótesis, etc. ¿Vale? Este primer verbo va en indicativo. Después hay un nexo entre las dos oraciones que es que y el verbo de la otra oración en subjuntivo. El verbo de la otra oración en subjuntivo. Esa es la regla. Dos personas, influencia de una sobre otra, dos oraciones, indicativo en la primera, subjuntivo en la segunda. Un nexo entre ambas, que, y el verbo de la segunda oración en subjuntivo. Venga, unos cuantos ejemplos con esta regla. Por ejemplo, quiero que me ayudes. Quiero que me ayudes. Yo quiero que tú me ayudes a mí. ¿Mm? O necesito que me aconsejes. Necesito que me aconsejes. Yo necesito que tú me aconsejes a mí. O bien. ¿Quieres que te traiga un helado? ¿Quieres tú que yo te traiga un helado? Yo a ti. ¿Quieres que te traiga un helado? O bien. Mis padres desean que Jorge y yo nos casemos. ¿Veis? Ellos nos desean algo a nosotros. O el jefe nos sugiere que hagamos horas extra para acabar el trabajo. Él a nosotros. ¿De acuerdo? O bien... La empresa ha prohibido a los trabajadores que secunden la huelga. ¿Mm? Ella a ellos. A ver, algunos más. Eh, Carlos le ha dicho a Sonia que se decida de una vez entre Raúl y él. Vale. Él le ha dicho a ella que haga algo, que se decida de una vez. O Isabel duda mucho que le suban el sueldo el próximo año. Uh -huh. Ella duda en relación a su empresa. Isabel duda mucho que le suban el sueldo el próximo año. O no estoy seguro de que Blanca me perdone mi infidelidad. Yo dudo sobre Blanca. No estoy seguro de que Blanca me perdone mi infidelidad. Oh, me alegro mucho de que progreses con tu español. Yo me alegro de que tú progreses. ¿Veis? Me alegro mucho de que progreses con tu español. Queridas amigas y queridos amigos, cambiemos el chip y aprendamos bien las reglas de uso del subjuntivo. Es verdad, hay que estudiarlas, sí, entenderlas y practicar con ellas, pero no son tan difíciles, eso sí, hay que entender cómo funciona. Susan se equivoca al principio, por eso dice, María, por favor, ayúdame, yo quiero que tú das caña a mí para avanzar más rápido. ¿Mm? Dar caña, a ver, vamos a detenernos un momentito, en lo que significa esta locución coloquial. Eh, dar caña es influir en algo para acelerarlo, vale, para eh, acelerar un proceso, para que algo vaya más deprisa. Es como inyectar energía, fuerza y velocidad para que algo funcione con más ritmo, con más marcha. También se usa dar caña en el sentido de provocar a otro o de discutir con otro con una cierta agresividad, eh incluso en el sentido de reñir a alguien de echarle una buena bronca, ¿eh? pero aquí lo usamos en el sentido eh, de imprimir ritmo velocidad e intensidad a un proceso vale no confundir con dar con una caña. <risa> que sería golpear con un palo, ¿vale? con una caña y tampoco con tomar una caña en un bar de tapas. No, esta locución es dar caña, tal cual, dar caña. También se dice mucho meter caña, ¿eh? Como por ejemplo. Eh, Pedro no estudia nada, nada y tiene los exámenes dentro de una semana. Dale caña a ver si se pone las pilas y empieza a estudiar. O estoy agotado. El entrenador nos ha metido mucha caña durante el entrenamiento. Uh -huh. O, en el programa de televisión le dieron mucha caña al presidente del gobierno. Le llovieron las críticas por su mala gestión. O bien. Va, Juan, dale caña al coche. No vamos a llegar a tiempo a la fiesta. <risa> Susan ha usado muy bien la expresión coloquial. Dar caña, pero ha empezado la frase con quiero y le está pidiendo una acción a otra persona, a María. Por lo tanto, María la ayuda a construir la frase correctamente. María, yo quiero que tú des, des caña a mí para avanzar. <ríe> la frase es correcta, pero es verdad que un nativo, no la diría así, eliminaría el yo y el tú. Y pondría el me en lugar de a mí. Por eso María con calma eh, la hace reflexionar sobre ello. Venga, Susan, otro intento. Sin los pronombres sujeto, ni yo ni tú, y sustituye a mí por me. Susan resopla. Uf, a ver, María, quiero que, que me des caña para avanzar con mi español. Uh -huh. María le hace ver que lo sabe, que solo tiene que pensarlo un poquito y sale. Por eso le dice, de acuerdo, venga, te daré caña. Y ahora María le va a enumerar una serie de cosas útiles que ayudarán mucho a Susan para progresar más y mejor. Pero esto lo vemos en el próximo episodio. De momento escuchamos de nuevo el fragmento del diálogo que hemos analizado hoy entre María y Susan. Para comprender y fijar ahora mucho mejor todo lo que hemos trabajado hasta aquí. María, soy preocupada. Ay, ya empiezo mal. Estoy preocupada. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Miguel me ha invitado a cenar en su casa la próxima semana. Qué bien, ¿no? Sí, claro, pero pero estoy preocupada sobre o por mi español. Pero ¿por qué? Progresas mucho en todo, en comprensión, en expresión oral, en fluidez. Sí, pero iré a casa de Miguel y me pondré, oh, eh, pondré, me pondré, mm. me pondré nerviosa, olvidaré todo. «Y pareceré una estúpida eh, chica extranjera que entiende nada». «En este caso, doble la negación, ¿recuerdas? Pareceré una chica que no entiende nada». «Eso, María, por favor, ayúdame. Yo quiero que tú das caña a mí para, para avanzar más rápido». De acuerdo, genial tu uso de locuciones coloquiales como dar caña, pero fíjate, has dicho quiero, y luego has especificado que quieres de mí, ¿entonces? Oh my god, ¿ves cómo no progreso? Sé perfectamente que si quiero que tú hagas algo que tiene uh, efectos sobre mí, necesito decirlo en subjuntivo, pero lo olvido constantemente. Tranquila, Susan, venga, ni tú solita la frase sin mi ayuda. Ok, María, yo quiero que tú des des caña a mí para avanzar con mi español. ¡Fenomenal! Pero te daré un poquito más de caña. Ahora, sin los pronombres sujeto, ni yo ni tú, y sustituye a mí por me. Uf, a ver, María, quiero que que me des caña. Para avanzar con mi español. Perfecto Susan, ¿ves? Lo sabes, solo tienes que pensarlo un poco y sale. De acuerdo, venga, te daré caña. Amigos, recordad que además de nuestros podcasts con las transcripciones íntegras, disponibles y gratuitas en www.spanishpodcast.org tenéis también un blog lleno de contenidos de lengua española con el que aprenderéis y disfrutaréis. Recordad asimismo que podéis seguir ampliando y perfeccionando vuestro vocabulario en nuestra sección de IDEM, así como que podéis acceder a nuestros álbumes de fotografías con textos y a nuestros vídeos subtitulados en español en nuestra web en YouTube. Aquí os esperamos en nuestro próximo episodio para seguir compartiendo con vosotros... Clases de español desde todas las perspectivas, lenguaje real en diálogos fáciles, pequeñas dosis de gramática en cada episodio, expresiones coloquiales explicadas, dichos y refranes y todo aquello que os ayuda a progresar con vuestro español. Gracias por vuestra escucha y hasta pronto. Saludos muy afectuosos. Adiós.